0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Y líbranos del gran mal que es el pecado el pecado que se interpone entre tu amor y nosotros, el que es la gran barricada a la alegría que tú quieres derramar en nuestros corazones. Hoy vamos a hablar de la alegría, y en concreto de una alegría muy concreta, muy específica, que es la alegría que se desata en el cielo cuando un pecador se convierte. Cuando uno de nosotros se acerca con el corazón arrepentido y pide perdón. Cuando alguien de nosotros, en el fondo, lo vamos a ir viendo, se deja querer. Cuando alguien destroza el obstáculo que es el pecado, el pedir perdón es justo el acto contrario, pero mucho más que contrario al acto de pecar. El acto de pecar implica perder el don que se nos ha dado, el don de la amistad. Si es un pecado grave, pues Dios sale de nuestra alma. Pero pedir perdón es dejarle a Dios amarnos de una forma nueva y maravillosa. Y por eso, desatar la alegría en el cielo. Hay una película que... En la versión italiana, no sé, porque yo la vi la primera vez, la vi en italiano. En esa versión, el protagonista hay un momento en que dice, es un general que está dirigiendo una batalla, es que es el principio de la película, y dice, a mi señal, dice desencadenad el infierno. Esto lo dice en italiano, escatenatevi el infierno. Es como desatad abrir las puertas del infierno para que el infierno se ¿no? está hablando del fuego que quiere provocar una batalla que quiere incendiar todos unos bosques y tal a mi señal desatad del infierno desencadenad el infierno bueno pues justo lo que queremos es como descubrir que a nuestra señal a la señal con la que nos dijimos a Dios, que es, Señor, perdona, me he equivocado, te he ofendido. Se desencadena el cielo. Se desencadena una explosión en el cielo de alegría. Y queremos entender eso. Y por eso vamos a pedirle, pues por un lado, a nuestro ángel de la guarda, que está en estos momentos contemplando el rostro de Dios. Contemplando el rostro, que el rostro quiere decir en la Biblia eh, la persona completa no solamente la faz, no solo la cara no solo, ¿no? ahora que a veces solo vemos los ojos de la gente porque va con la mascarilla contemplar el rostro es ver el, el interior, ver el corazón, ponerse delante de una persona, poderla mirar a los ojos y contemplar quién es y cómo nos mira y conocerla de una forma maravillosa. Pues queremos pedirle al ángel, a nuestro ángel de la guarda que está contemplando el rostro de Dios que nos hable de esa alegría. el que la ha contemplado tantas veces porque pff, ni sabemos contarla de veces que nos hemos confesado. de veces que hemos pedido perdón, que hemos vuelto a comenzar la lucha. Porque también pues, para muchas cosas, por supuesto que nos ayuda infinito pedir perdón por los pecados veniales también en la confesión y es uno de los modos que tenemos para luchar contra la tibieza, la acedia, la mediocridad pero a la vez también se puede pedir perdón muchas veces al día sin esperar a la confesión Señor, quiero volver a pedirte perdón y hacer mmm, pedirle a mi ángel de la guarda que, que grave ese momento que me explique ¿Qué sucede en tu corazón cuando yo te pido perdón? Que me explique por qué tú dices que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no lo necesitan. Que me expliques por qué lo que llena el cielo de alegría es mi arrepentimiento, mi deseo de comenzar de nuevo, mi deseo de dejarte, Señor, que me perdones. Y que me expliques qué es realmente lo que siente Jesús, lo que siente Dios. Se lo al ángel de la guarda. Se lo podemos pedir también um, al Espíritu Santo, que es la intimidad de Dios. Está ahí metido y por lo tanto experimenta el mismo gozo que Dios. No hay nada que experimente Dios que no lo experimente también el Espíritu Santo. Porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Espíritu Santo es quien nos transmite, en parte, quién es Dios. Él os enseñará, Él os recordará todo lo que yo os he enseñado, nos dijo Jesús. Por eso, también al Espíritu Santo queremos, ¿no? Pues ahora, traerlo como testigo a este, entre comillas, juicio que queremos entablar con Dios. Esta sesión de un juicio en el que queremos Podríamos decir, sentar a Dios en el banquillo para que nos explique su felicidad, para que nos explique su alegría. Y para que nos explique ese motivo de su alegría que para nosotros es tan desconcertante que es nuestro arrepentimiento. Nuestro pedir perdón. ¿Qué tiene el perdón para que Dios lo disfrute tanto? Para que Dios disfrute tanto otorgándolo para que Dios sea tan feliz cuando perdona. ¿Qué hay en la naturaleza, en la esencia del perdón que a Dios le conmueve, le, le, le fascina? Y hace, podemos decir, perder los papeles, salirse del guión. Señor, enséñanos, ábrenos tu corazón y ayuda a a comprenderte porque seguramente eso nos va a ayudar un montón, por un lado, a pedirte mucho perdón a no desechar nunca esa posibilidad de decir esas palabras tan tan cortitas, ¿no? Perdona, Señor, lo siento me gustaría no haberlo hecho pero lo he hecho reconozco que yo soy pecador. Reconozco que necesito de tu gracia, que necesito de tu perdón, que necesito tu fuerza para volver a empezar. Que necesito, Señor, que me confirmes que todavía me quieres. Que no has cancelado nuestra alianza. Que tu alianza es, tu alianza es perpetua. Pero necesito que me lo digas, Señor. Necesito que me lo transmitas, que me lo enseñes, que me lo había una vez un chaval que una familia muy buena, muy buena, muy buena, que sus padres le habían dado una educación fantástica y pero bueno, el chaval por lo que fuera se había juntado con malas amistades y o él también había sido una mala amistad para sus amigos y terminaron pues metidos en líos de drogas y al final también terminaron pues lógicamente robando para conseguir el dinero para poder comprar las drogas y en una de esas pues fueron ya en un robo un poco más organizado en alguna delincuencia un poco más organizada terminó en la cárcel. No muchísimo tiempo, pero en fin, en la cárcel. La cárcel. El hijo de una familia. A ver, cuando he dicho buena, me he equivocado porque no quería decir buena. Todas las familias son buenísimas, porque son las que Dios ha querido para nosotros. Pero me refería a una familia con una posición social como muy alta. ¿no? con pues, mucho poder adquisitivo, eh, mucha tradición, ¿no? lo cual no hace a la familia buena. Lo que le hace buena es lo buenos que son el padre, la madre, los hijos, independientemente de la posición que tengan. Bueno, pues esta familia que tenía una gran posición, claro, ver a un hijo suyo en la cárcel era como algo inaudible. ¿no? Bueno, inaudible no. ...insospechado... ...porque no se lo imaginaba. Porque. ...entonces, bueno, pues los padres estaban realmente... ...conmocionados... ...y el hijo se dio cuenta de que, lógicamente, había hecho mucho daño a su familia... ...se había hecho mucho daño a sí mismo, había hecho mucho daño a sus amigos... ...y que, bueno, pues... ...que había estropeado toda una posible vida pues llena de otras oportunidades y que las había desaprovechado y había elegido camino erróneo Y gracias a Dios, pues en los años o el tiempo o los meses que estuvo en la cárcel, entró un poco en razón. Se dio cuenta de que en fin, que no podía seguir la cosa así. Y entonces pensó que, bueno, lo primero que tenía que hacer era pedir perdón a sus padres por todo lo que les había hecho. Por el dinero que les había cogido, por la confianza que había defraudado, por... Eh, los desplantes, por la falta de cariño, por el daño al prestigio de su familia y por el dolor que les había causado. Entonces escribió una carta pues, a sus padres tratando de explicarles esto y a la vez era consciente de que él no merecía que le perdonaran. Así como hasta entonces, pues quizá también por haber tenido muchos bienes a su disposición, se pues, había como acostumbrado a que eso era su derecho y que desde entonces se dio cuenta de que en realidad él no, no merecía todo eso ¿no? no merecía el cariño de sus padres no merecía las facilidades que había tenido no... y ahora se daba cuenta de que no merecía el perdón que sus padres estaban totalmente legitimados para no perdonarle y, y no querer saber ya nada de él de manera que con estos sentimientos le escribió la carta pues dejándoles como mucha libertad y bueno entendería perfectamente que no me queráis perdonar. Y por lo tanto, pues os, os sugiero una forma, ya esto cuando él estaba ya como muy cerca de salir, os sugiero una forma en la que podamos comunicarnos si me perdonáis o no, de manera que también no tenga que ser como una cosa dura y trágica para vosotros. O sea, sin más, yo pasaré con el tren. Se ve que el tren pasaba por delante de la casa de estos señores, donde este chaval había crecido y ha vivido su infancia, yo para salir por detrás, con el tren. Si queréis si me, si me aceptáis, si aceptáis que vuelva, si me perdonáis, pues podéis poner en el manzano del jardín un pañuelo blanco. Y yo sabré que, ojo, que puedo volver a casa. Pues estaré eternamente agradecido, pero entiendo también perfectamente que si, o que si preferís que no vuelva, que haga yo ahora mi vida por mi cuenta, pues no ponéis ahí el, el pañuelo y el día que yo voy a salir, que está el día, cuando coja el tren y pase por delante, si no veo el pañuelo, pues ya está, seguiré de largo y no os preocupéis que no volveré a daros la tabarra, o sea que no sabréis tal que con gran vértigo y con gran miedo y con gran angustia lógicamente mandó esa carta porque sabía lo que se arriesgaba. En el fondo había dado libertad total a sus padres para que decidieran ellos cuál era su destino. Él había desperdiciado un don y ahora estaba pidiendo el perdón. Per significa algo que aumenta. ¿no? Perseguir es como seguir a alguien pero seguirlo de una forma más intensa. Perjurar como hacer un juramento, pero ya como añadiéndole más cosas. Pues perdonar es hacer un don, donar algo a alguien, pero hacerlo de forma más intensa. Un, o sea, un perdón es más que el don. Es una forma de multiplicar la capacidad de donar. Bueno, pues él sabía que estaba pidiendo algo muy grande, cuando además lo que él había, entre comillas, lucrado, lo que él había ganado, era... Pues el desprestigio de sus padres, él había lucrado todo lo contrario. O sea, desperdicias el don y encima ahora quieres que te demos algo más grande todavía. Pero bueno, eran sus padres, él estaba desesperado por otro lado, no sabía dónde ir con su cuerpo, no tenía experiencia, no sabía en qué iba a trabajar, no sabía quién le iba a coger. ¿no? Pues es difícil realmente la situación de una persona que sale de la cárcel y vamos a aprovechar para encomendar Todas esas personas que han tenido la desgracia de cometer delitos... ...de ser castigados con la cárcel y... ...bueno pues... ...que gracias a la ayuda de los capianes y de los voluntarios... ...y del trabajo de... Bueno, también del personal que trabaja ahí... ...pues que ojalá se rehagan y puedan salir y recomenzar su vida y... ...y ser felices, ¿no? Bueno pues... ...este chaval se montó en el tren iba con un amigo suyo que también salía ese mismo día y cuando iba acercándose el momento en que ya iban a pasar por delante de su casa, él no se atrevía a mirar por la ventana y se puso como de espaldas a la ventana y le pidió a su amigo que, que mirara a ver si en el árbol, en el manzano del jardín había un pañuelo blanco. Y cuando se fue acercando, pues él lo que hacía era no se atrevía a mirar al jardín, lo que hacía era mirar la cara de su amigo. Y fue viendo cómo la cara de su amigo pues miraba como con un poco de despreocupación o con un poco, no vamos no, o a decir indiferencia, pero un poco de dejadez. Y de repente como se le abrían los ojos y ponía la cara muy sorprendida. Y entonces este pensó, ahí va, ya está. Y le dijo, ¿qué ha pasado? Y dice, mira, míralo tú, es que no hay un pañuelo. Está lleno de pañuelos blancos. Efectivamente, sus padres habían puesto muchos pañuelos blancos, habían pues, posiblemente contado la... esta situación a sus hermanos, a los hermanos de este chaval que salía de la cárcel, a quizá familiares, y todo el mundo había ido al banzón a poner, por supuesto que podía volver. Estaban encantados de que volviera. Le hacían un don mucho más grande. Y esa, como si esa sobreabundancia de los pañuelos, es en parte lo que significa para Dios también el podernos perdonar. Cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando abrimos esa puerta, que es una puerta que se abre libremente y que abierta después de una ofensa, después de haber desperdiciado el don, cuando abrimos esa puerta, la abrimos con una libertad desde nuestro lado y con una libertad desde el otro lado, muy impresionante. Si el arrepentimiento es verdadero, si de verdad estamos dolidos por lo que hemos hecho y de verdad confiamos en que nos puedan perdonar, no si lo hacemos como una especie de ¿no? de protocolo de cosa de educación, no, lo siento, disculpe. ¿No? Como cuando te chocas a lo mejor con alguien, pides disculpas, pero en realidad no eres consciente de que tú has sido el que ha causado el choque, pues hemos sido las otros, nos hemos cruzado por la calle, no nos hemos visto, nos hemos... pues ya está, ¿no? no te arrepientes especialmente. No se disculpe, sino cuando dices, o perdona, cuando dices, me duele mucho haberte hecho daño, pero no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin tu cariño. Y por lo tanto abro la puerta, como cuando se abre la puerta y no hay corriente, y la puerta se abre muy suavemente y se queda donde tú la dejes. Y entonces abrir, pedir perdón es abrir la puerta del corazón hasta el fondo. Sin que haya ninguna presión. Yo la abro porque quiero. Porque no tengo derecho a exigir que me perdonen. Porque cuando la abro en esas circunstancias sé que lo que estoy haciendo no es suficiente para conseguir el perdón. Porque cuando lo abro así, estoy diciendo que me voy a dejar querer. Que si me perdonan, lo voy a coger con mucha alegría porque lo estoy, de algún modo, mendigando. Porque el perdón solo se puede mendigar, solo se puede insinuar. No se puede ni siquiera poner al otro entre la espada y la pared. Bueno, espero que me perdones. No, no, esperas, no. Pues, por supuesto que tenemos esperanza de que nos perdonen, y si no nos lo pediríamos, pero, pero no lo decimos como una exigencia, como algo que se impone, como algo obligatorio para, para quien hemos ofendido, porque justo ante quien hemos ofendido nos presentamos como vacíos de nada, nos presentamos esa relación como yo no tengo nada, en realidad solo lo que tengo es un corazón que necesito que llenes, que le he vacío yo, que he echado tu don fuera de mí, Necesito que lo llenes. Y eso hace que si de verdad esa persona nos quiere, sea capaz de perdonar. Pero lo que sucede con Dios es tremendo, porque no es solo que es capaz de perdonar, sino que Dios, con el perdón y con esa frase que dice el Evangelio, habrá en el cielo mayor alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión, en realidad Dios lo que nos está diciendo es que para Él lo máximo, o sea, lo, 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 lo que le hace feliz de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, es poder perdonarnos todas las veces que haga falta. Es poder asegurar que siempre vamos a poder volver. Es confiar en que nunca vamos a desesperar. El Señor no está diciendo cuál es la clave de la alegría del cielo y no está diciendo, bueno, yo para perdonaros me tengo que hacer un gran esfuerzo. Lógicamente lo tiene que hacer, porque para perdonarnos, en parte ha muerto en la cruz, para pedir perdón al Padre y así lograr que nosotros podamos pedir perdón de ahora en adelante. Y pedir perdón para Él no ha sido como para nosotros, bueno, una cuestión de humillarse un poco. Pedir perdón para Él, que no había hecho nada, ha sido despojarse totalmente de su divinidad. Despojarse totalmente de su poder, de su fuerza, de, de todo, hasta de su alegría. Mi alma está triste hasta la muerte. Dice el Señor. Pues nosotros, oh Señor, qué, qué oportunidad tan maravillosa de hacerte feliz. Y en parte, qué fácil hacerte feliz. Y qué fácil a ayudar a otros a que te hagan feliz, hablándoles de la confesión, de, del arrepentimiento, de la humildad para reconocer nuestros errores y volver a empezar. Una y otra vez, las veces que haga falta, Señor, por favor que no me canse de pedirte perdón. Casi quiero recordar como uno de los primeros ángeles del Papa, el que decía, Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Ojalá yo, Señor, no me canse nunca. Ojalá mi batería nunca se acabe para esto. Para otras cosas, sí. Se me acabará. Tendré menos fuerzas, menos capacidad, menos concentración, menos lo que quiera. Pero, pero ojalá que nunca, nunca, nunca me canse de pedir perdón. Porque tantas veces como me ponga en esa situación, pida perdón. Tantas veces que estoy llenando de alegría a Dios. Y hay algo que nos agrade tanto algo que nos haga tan felices a nosotros como poder hacer felices feliz a Dios y además hacerlo feliz de una forma pues mucho más maravillosa porque él dice que 99 justos que no necesitan conversión no hacen tan feliz a un pecador que se arrepiente a, a Dios como un pecador que se arrepiente y pues 99 justos no necesitando conversión, es decir, haciéndolo todo bien, yo pienso que, que Dios estará muy, 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 muy contento, porque los verá felices a ellos, y será muy feliz. Pero sin embargo, la alegría que experimenta Dios cuando recupera a alguien para la felicidad, para la alegría, para la paz, para, para estar con él, pues es que es tan maravilloso que eso en el fondo también nos hace ver lo triste lo doloroso que es para Dios nuestro pecado no en el sentido de que él se sienta ofendido y diga, pero hombre, ¿por qué me trata así? no? sino porque nos ve a nosotros en la situación en la que nos ponemos y eso para Dios es pues, algo que le parte el corazón vernos tristes, vernos alejados vernos perdidos vernos sin rumbo, vernos desanimados, vernos vacíos para Dios es una tortura y por eso cuando consigue salir de esa, de esa tortura cuando acaba de algún modo la pasión Dios deja de sufrir y se podría decir que es como la resurrección, nos puede aplicar todos los méritos, todo el poder de la cruz y nos resucita y entonces Dios convierte todos nuestros viernes santo en Domingo de Resurrección y se llena de alegría y estalla el tiempo pascual cada vez que yo pido perdón a Dios, porque en ese momento Dios es capaz de aplicarme todo su amor, todo su amor multiplicado, porque, bueno, lo dice la liturgia, ¿no? En la, el pregón de la vigilia pascual, feliz culpa que mereció tal Redentor. Señor, tú no quieres que pequemos, pero eres tan feliz perdonándonos que sería una pena desaprovechar nuestros pecados, esa oportunidad maravillosa que nos conceden nuestros pecados, desaprovecharla y bueno, pues ya está, seguir luchando, ir a por otra cosa y comenzar como si nada, como sin decirnos las cosas a la cara, Señor, sin pedirte perdón. ¡Qué maravilla! Cuánto amor a Dios hay precisamente en pedirle perdón. Qué forma tan maravillosa de decirle te quiero. Te quiero feliz. Te adoro. Te, te reconozco como lo mejor que hay en el mundo. Y por eso a Dios también le encanta que pidamos perdón. No porque suponga bueno, por fin lo reconoce, por fin se humilla, sino porque cuando pedimos perdón nos dejamos querer. Y entonces Dios puede querernos como Él es. Puede querernos incondicionalmente. Puede querernos porque nos quiere. Puede decirnos que nos quiere a pesar de todo. Puede decirnos, cuando nos perdona, puede decirnos, en realidad te voy a querer siempre. No te voy a dejar nunca. Puede desarrollar, puede desbordarse todo el amor de Dios. Cosa que a lo mejor a esos justos que no necesitan la conversión les es más difícil darse cuenta de o dejarle a Dios que les quiera. Porque ellos ya, pues puede ser que como ya cumplen, ya están haciendo, pues están contentos, ya no necesitan como si queramos, un amor incondicional esto es exagerado, pero podría decir que en parte cuando hacemos las cosas bien y nos llenamos a veces de alegría, pues a veces es una alegría un poco efímera ¿no? Primero porque no dura mucho tiempo el que estemos haciendo las cosas bien, siempre enseguida ya metemos la pata o... Y segundo porque esa alegría, ¿no? Podemos pensar, ah, es que Dios me quiere. Pero, pero en esos momentos... Puede com, como trastocarse el sentido de... Pensamos, Dios me quiere porque lo he hecho bien. Dios me quiere independientemente de cómo haga las cosas. Y por eso cuando las hago mal... Se pone en tela de juicio si Dios me quiere realmente. Y por eso a veces nos cuesta pensar que Dios nos quiera... Incluso en esas circunstancias. Porque nosotros a nosotros mismos no nos queremos. En cambio, cuando lo hemos hecho bien como a nosotros sí que nos, en ese momento nos atrae como somos y lo bien que hemos hecho algo y pues no nos cuesta querernos y nos parece que bueno, Dios seguro que también me quiere pero lo impresionante es comprobar que Dios me quiere cuando yo no le he querido que Dios me quiere aunque yo no me he portado bien que Dios me quiere aunque yo me he olvidado de él aunque le he ofendido aunque he sido indiferente qué goza que Dios sea así goza que gracias Espíritu Santo por haberme mostrado esta, esta insondable riqueza del corazón de, de Dios gracias ángel de mi guarda por haberme mostrado el rostro de Dios y sé que todavía no conozco nada y sé que todavía me quedan kilómetros y kilómetros y kilómetros en esta mina llena del oro más precioso para conocer mejor a Dios pero gracias, Señor, por lo que en este rato oración me has hecho ver, porque quizá pues, se me han abierto algunas luces y quizás sí me hará más fácil pedirte perdón y disfrutar y llenarme de la alegría verdadera, la tuya. Porque tú lo que quieres es que mi alegría, dices, esté en vosotros, vuestra alegría sea completa. Pues yo quiero, Señor, disfrutar de esa alegría, de la que tienes tú, de la que te llena cuando alguien te pide perdón, porque puedes amarle, porque se deja querer, porque te quiere de tal forma